0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
1: Bruno Cardoso.
0: Pessoal, hoje a gente tem a satisfação de receber um convidado. Nosso convidado de hoje é o doutor Elzo Mata, cardiologista. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Elzo, o que, que você faz da vida, cara?
2: Fala, Fala, Emerson. Muito obrigado pela, pelo convite, agradeço a todos aqui do Passando Visita. Eu que já sou um ouvinte assíduo do podcast, até os parabenizo, os temas são espetaculares. E realmente, vocês estão de parabéns, parabéns. É alto nível, a clínica médica pura mesmo. Então, mais uma vez, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Emerson, como você apresentou, eu sou médico cardiologista, eu sou do hospital de base, sou da faculdade de medicina da FAMERP, eu sou responsável pela enfermaria acadêmica de cardiologia e também sou um dos plantonistas da emergência na, no setor de cardiologia, então no atendimento à dor torácica. Essa é a minha rotina. Claro que eu tenho a minha rotina fora do hospital, também tenho meu consultório privado particular, então eu me divido aí entre o hospital, entre meu consultório e tento ainda cuidar da nenê. <risos> que tá aí com seus 10 meses a filhota. E o Elzo, né, Emerson, tem um,
3: ele tá em busca de um recorde, né?
0: É, eu fiquei sabendo, Fábio. Conta aí pro pessoal.
3: Então, gente, para quem não sabe, né, a gente teve também, além de adorar o Elzo como pessoa, né, amigo nosso, é, trazê-lo aqui vai bombar a nossa nossa audiência, né, porque <risos> ele é o professor homenageado todo ano. Então, acho que Desde que ele chegou na instituição, ele, todas as turmas o homenagearam, né? Então, ele é o cara que não compra jaleco, né? Ele ganha um jaleco por, de cada turma da, da faculdade. Ai,
0: ai, essa é boa. E é justo, viu?
1: São prêmios justos.
0: É isso aí. O que, que você tem pra gente, Bruninho? O que, que você resolveu trazer pra gente discutir com o Elzo aqui hoje, cara?
1: Eu tenho um caso aqui que eu presenciei, um, um dos plantões que eu tava, né, trabalhando aí, que eu vou aproveitar a presença do Elzo né? Essa luz presença aí pra nos ajudar... Mas antes disso, eu quero fazer uma enquete aqui. Começar pelo Fabinho, <risos> que ele sempre é o primeiro da lista. Aí. <risos> Fabinho, ó, você vai entender só no final. Por, por enquanto, só responde, Fabinho. <risos> ó, quero saber de vocês quem que é o super-herói favorito, começando pelo Fabinho.
3: Puta, gente. Quando, quando você acha que o Bruno não pode mais te surpreender com, com essas perguntinhas, ele sempre vem com uma nova, né? Ó, oh, Bruninho, eu tô numa fase de bastante coisa desenho infantil, viu? Meu mais velho tá com sete aninhos. Acho que eu tendria. <risos> Quando eu brinco com ele, eu sou sempre o Batman.
1: Beleza, Batman. Vamos lá, os okay. outros aí. Queria a opinião de todos aí. O meu eu acho que
4: é o Chapolin, viu, Bruno? Não muito, super-herói muito bom, não.
0: Né? <risos> ah, então, ó. Já que é, já que é pra zoar, meu, meu é o Capitão Caverna,
2: cara. <risos> e aí, Bruno, Bruninho, tô na é fase seu... também, que nem o favorito, mas aí. na fase da Peppa Pig, galinha pintadinha. Eu tô nessa fase aí, mas vai, de super-herói, vai de Superman então. O meu,
1: pessoal, é Spider-Man, né? Homem-Aranha, mas no final a gente volta nessa conversa aí. Vamos ao que interessa aí. Eu vou falar um caso aqui, vou tentar resumir. Você só vai falar no final, sei, então, por que você perguntou isso? Isso aí é para ah, se... então, tá isso é pra segurar a audiência. No final a gente, a gente volta ali. Ah, tá, tá bom. <risos> Ó, eu vou descrever um caso aqui. E eu queria a participação de vocês e a opinião do Elz também pra gente ir, ir conversando. É um paciente do gênero masculino, de 53 anos, casado. A profissão dele é pedreiro. Ele é procedente de uma cidade aqui próxima à nossa região que chama José Bonifácio. Por que, que o paciente foi em emergência? Por que, que ele nos procurou? Ele chegou à emergência por volta das 11 da manhã com uma história que às 7h30 ele começou com uma dor precordial de forte intensidade que ele classificava intensidade 9 em 10 irradiada para a mandíbula, membros superiores bilateralmente para o dorso. Essa era a dor dele. A dor foi desencadeada após, após esforço intenso. Ele estava trabalhando, né? Ele pegou um saco de cimento. Ele te, a dor se iniciou a partir disso daí. E durou durante. E ficou é, a incidência dela, a persistência dela durante 30 minutos. Ele foi no pronto atendimento da origem, da cidade dele. Foram feitas algumas medicações. E ele falou que melhorou a dor após as medicações. Não sabia referir o que ele tinha tomado. Ao ser interrogado, ele negava outros sintomas associados. Né? Negava sudorese, dispineia, náuseas ou outros sintomas. E aí, só para complementar a história, para a gente discutir, ele relatava que há seis meses ele vinha apresentando leve desconforto torácico quando realizava esforços vigoroso, né? Então, ele já trabalhava. Quando ele pegava um peso mais importante, ele vinha tendo alguns episódios de dor. Então, essa é a história inicial que eu quero expor para vocês aí.
0: Perfeito. Vamos deixar o Elzo comentar um pouquinho, pessoal, da... qual que é a abordagem que ele faria com esse paciente, quais são as coisas importantes da história que ele gostaria de levar em consideração.
2: Bom, Emerson, a gente está diante de uma dor torácica na sala de emergência. né? Então, acho que o principal nesse momento agora, a gente tem sempre que focar naquilo que leva a risco de, de morte. Né? Então, a gente tem sempre que focar naquilo que leva a risco de morte. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é realmente afastar a síndrome coronariana aguda, a gente tem que pensar em tromboembolismo pulmonar, a gente tem que pensar em dissecção aguda da horta. Então são as principais causas de dor torácica numa sala de emergência que a gente tem que pensar que, que realmente é o que leva a risco de morte. No caso desse paciente, na sala, de dor, na sala de emergência com dor torácica, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar a dor dele. Então a gente sempre utiliza aquela classificação, de dor A, B, C e D, sendo que a dor A é aquela dor definitivamente anginosa, ou que a minha principal hipótese diagnóstica é uma síndrome coronariana aguda e que eu não preciso de exame nenhum para que eu feche esse diagnóstico. A dor B é aquela em que eu tenho uma provável dor anginosa e eu tenho como principal hipótese diagnóstica a síndrome coronariana aguda, mas eu ainda preciso de um exame para comprovar. A dor C é aquela que provavelmente é não anginosa e eu preciso de algum exame para descartar que não seja síndrome coronariana aguda. E a dor D é aquela dor que realmente é uma dor não anginosa, definitivamente não anginosa. Eu não preciso de exame nenhum para falar isso, porque eu já tenho um diagnóstico já claro de que é o que causa essa dor. Exemplo, um paciente que tem aí uma osteocondrite, uma costocondrite, então quer dizer, uma dor reprodutiva a dígito-pressão, bem na transição de externo para arcos costais. Ou um paciente que tenha talvez uma dor ventilatória dependente, para pensar em talvez uma dor pleurítica. Então eu sei realmente o que pode estar gerando a dor no paciente. Baseado na história que o Bruno passou, então quer dizer, um paciente que refere que por volta de umas sete e meia da manhã, iniciou o quadro de uma dor torácica, uma dor precordial, como irradiação para mandíbula, para membros inferiores, uma irradiação para dorso. Essa dor foi desencadeada ao esforço físico, uma dor de intensa, uma dor realmente muito intensa, uma nota que ele deu 9 em 10. Não teve nenhum sintoma associado, mas ele relata também que houve uma melhora com o uso de medicação na origem. A gente não sabe realmente qual foi a medicação utilizada, mas será que foi um nitrato sublingual? Será que houve uma melhora com nitrato? Mas assim, mesmo com esse relato... Eu já pensaria que seria uma dorar. Não sei o que, que vocês acham. Eu já ficaria realmente com uma principal hipótese diagnóstica, uma síndrome coronariana aguda, e sem a possibilidade de nenhum exame para confirmar isso. Eu já praticamente fecharia isso. Eu só deixaria uma dúvida no ar. Essa irradiação para dorso. Tá? Essa irradiação para dorso. Vocês pensariam é, em dissecção de aorta?
3: Bem. Então, né? Assim, não sei a opinião do, dos colegas aqui, né? Também concordo, viu? Alza? Bom, eu, claro que eu iria concordar com o Elzo, né? Ele aqui é o notório saber, mas eu digo assim, é, toda dor que radia pra dor, você tem que levantar, você tem que levantar anteninha de atenção, né, Bruninho? Eu acho que o... Eu... E aqui, não, uma coisa que é pouco feita na avaliação do exame físico dos pacientes quando uhum. chegam na sala de emergência, uhum. que isso eu acho uma coisa legal, Elzo. vê se você me ajuda. Eu sempre digo pro, pro, pro pessoal assim, ó, tem os 10 primeiros minutos da avaliação de todo paciente com dor torácica, uhum. né? São essenciais né? na tomada de decisões. Eu, eu costumo dizer assim, nesses 10 primeiros minutos que o paciente chega, a gente tem que fazer uma anamnese dirigida para a classificação da dor, avaliação sistematizada dos principais sistemas orgânicos, né? É, respiratório, cardiovascular, neurológico. E é, administração de antiagregante plaquetário né? da, da aspirina. E, eventualmente, se for o caso nessa avaliação sistematizada, estabilização clínica. Quem tem dor torácica e rádio para dorso tem que ter todos os pulsos em membros palpados e, eventualmente, além da, da, da avaliar a simetria de pulsos, né? Avaliar a pressão uhum. arterial nesses membros, né? Porque se houver aí uma diferença de pressão sistólica maior que 20, né? Entre um, um hemicorpo e uma, uhum. uma braquial direita e esquerda, né? deve-se considerar a possibilidade uhum. de, de, de secção de aorta. Outra coisa também é o raio-x de tórax, né? Não nos primeiros 10 minutos, que muitas vezes não é, não é possível, mas dentro da primeira hora da admissão do, do paciente tem que ter um raio-x um de tórax para se avaliar o tamanho de mediastino, preferencialmente uhum. se possível for com perfil, com imagem de perfil, não só a incidência é, pós-tero anterior.
0: Outra coisa importante, né, Fábio, corroborando esse raciocínio que você comentou, né? O paciente ele relata que havia alguns meses que vinha tendo desconforto torácico após o esforço físico intenso. Isso é. nos leva a crer da possibilidade dele de ter um quadro coronariana ah, aguda e uhum. que já tivesse algum componente de algum tempo já. Mas, de qualquer forma, isso não afasta a possibilidade de secção de aorta associada. Então, eu também ficaria assim, com a antena ligada com o uhum. um sinalzinho amarelo para esse caso. Ah, e, e tem
3: outra coisa, assim, do, é, é, dissecção de aorta, é claro que aqui a gente, é só pra gente fazer uma, uma masturbação mental, né, vamos dizer assim. Mas o, o, a, a dor pode cessar, eventualmente você pode tamponar, né, a, você interromper a, 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 a dissecção
4: uhum.
3: e o paciente melhorar de dor.
4: É, eu, queria, eu queria só voltar... É, a gente acho que tem que pensar mesmo em secção, é uma das hipóteses aí, considerando a principal de síndrome de na aguda, né? Mas é, é voltar, assim, frisar para o ouvinte que às vezes não está habituada num serviço acadêmico, que tem um atendimento mais específico para a dor torácica, então que o primeiro passo seria caracterizar a dor e tentar classificar ela indefinitivamente, ou provavelmente é, anginosa ou não, né? E, é, acho que só para focar nisso acho que é, essa essa padronização do atendimento é que faz a gente melhorar a qualidade e evitar que 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 coma bola em algum desses itens como por exemplo no diagnóstico diferencial uhum. aí de de dissecção aguda de aorta.
3: e o caí bem antes do, do Bruninho voltar assim uhum. eu só sei que te falar né, do meu dos meus 10 primeiros minutos do eletro né então, é, é classificação da dor, avaliação sistematizada, do exame físico dirigido para os sistemas é, orgânicos importantes, o antiagregante e eletro. E aqui, de, e aqui, Bruninho, depois eu queria deixar uma pergunta para o Elza, né? Com algum preditor clínico de dissecção de aorta, há contraindicação
2: para a administração do antiagregante? Fabinho, a gente não deve administrar, o, na verdade, a dupla antiagregação plaquetária, tá? O AS... Não seria um grande problema, mas o outro antiagregante associado, como clopidogrel ou tigacrelor, seria um grande problema sim. Aumentaria muito o risco de sangramento. E principalmente porque se o paciente tiver aí uma dissecção stent 4 a teria uma indicação de cirurgia de emergência. Então, você fazendo uma dupla antiagregação nesse paciente, você está aumentando muito o risco de sangramento dele.
0: Talvez esteja implícita na pergunta do Fábio aí, Elzo, é que como o paciente foi atendido em outro serviço antes de chegar no serviço de origem, que é o nosso, ele pode ter tomado, além do, eventualmente do nitrato, dupla agregação plaquetária. É, acho que talvez está implícita essa pergunta aí. Mas, Bruno, o que, que você ia contar para a gente, Bruno?
1: Não, só enfatizar o que o, o, a Caiabinha falou, isso é tão importante porque, por exemplo, eu não sou cardiologista, né? fiz clínica, fiz nefro, e o serviço que nós né, estudamos, nós formamos, tem um atendimento sistematizado, e nós sabemos atender dor torácica porque realmente isso que a Karba falou é muito importante. A gente tem na cabeça um atendimento sistematizado. Então, eu sei atender dor torácica mesmo não sendo cardiologista. Eu não tenho expertise do ELSO, mas eu consigo atender um paciente com dor torácica. Eu, eu enfatizei isso porque na minha época não tinha. Quando eu era residente
4: de clínica, foi implantado o serviço de atendimento de urgência é, de dor torácica específico. Né, eu ajudei a criar a fichinha de dor torácica lá, testando nos pacientes e discutindo. Então, é, eu via o antes, que era muito interessante, porque às vezes a gente discutia a dor mais superficialmente, não era padronizado, e o plantonista daquele horário falava, não, seria elétrico, top. e tal. Aí trocava o plantonista, o chefe né, do plantão, ele vinha, não, não, eu conversei com o paciente, não é bem isso não. É, pode tirar, tira a heparina, não precisa ser a eletro, banda ele para o quarto e tal. E ficava muito subjetivo. E depois que padronizou, mudou da água para o vinho. Né? Por isso que eu quis ressaltar essa,
2: essa ideia da padronização. Mas acho que o Bruninho não chegou no, no exame físico ainda. Né? No... Só queria fazer um adendo também nessa questão da classificação da dor. É que eu queria frisar que a gente classifica a dor como de A a D, D de dado. Tá? Essa é a classificação que a gente faz em sala de emergência. Às vezes tem algum tipo de, de dúvida em relação àquela questão de classificar como angina típica, angina típica. Tá? Essa questão da angina típica, que é a angina que ela é composta por três critérios, que é desencadeado ao esforço, ou estresse emocional, as suas características típicas, como a dor retroexternal ou precordial, com irradiações, e a melhora com repouso ou uso do nitrato, é o que fecha a angina típica. Eu não preciso ter esses três critérios, eu não preciso ter uma angina típica para classificar o meu paciente como uma dor A. Tá? É diferente. A dor a é a dor, então, de novo, em que a minha principal hipótese é uma síndrome coronariana aguda, eu não preciso de exame nenhum para comprovar isso, e o paciente ele tem realmente uma dor definitivamente anginosa. E é bem importante o que o Emerson falou, porque a gente está diante de um paciente que está com, realmente com uma instabilização do quadro. Então, ele está tendo uma dor agora que mudou totalmente o padrão de uma dor que ele vinha apresentando há seis meses. Então, o fato dele vir com o um quadro de uma dor em que ele já tinha há seis meses, uma dor de leve intensidade, que era desencadeada a um esforço físico intenso, então ele já vinha, provavelmente, com uma coronariopatia crônica e estável. Vocês concordam comigo que, no prazo de seis meses, o paciente com o mesmo padrão de dor, ele já era portador de uma angina estável, né? Então, é mais um fator, então o Emerson falou muito bem, é mais um fator para que eu pense que o quadro dele atual é realmente uma síndrome coronariana aguda. Mas a irradiação para dorso, como o Fabinho disse, eu acho muito importante descartar de secção de aorta. Muito importante.
1: Vamos lá então, vou dar, dar sequência no exame físico. Eu vou falando aqui, se tiver alguma dúvida eu vou complementando. Então ele estava em bom estado geral, consciente orientado, eupneico, acianótico, corado e hidratado. Quem Esse paciente foi muito bem atendido, viu, Fabinho? Por, por, né? Quem estava no ah. plantão é, pensou igual a você. Então, aferiu a pressão nos quatro membros. Membro superior esquerdo, 130 por 90 milímetros de mercúrio. Membro superior direito, 135 por 90 milímetros de mercúrio. Membro inferior esquerdo, 125 por 90 milímetros de mercúrio. E membro inferior direito, 125 por 90 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca de 80 ele pesava 73 quilos e media 1,68 m. Para não dar delongas, eu já calculei o MC que deu 25,9. Que deu sobrepeso, né? Exame dele, de, o murmúrio dele, né? Exame é, pulmonar. O murmúrio era presente bilateralmente, não tinha ruído adventício. O exame precordial dele. As bulhas eram rítmicas, normofonéticas. Não, auscultavam, não se auscultavam sopros. Abdômen dele tinha ruído presente, não tinha dor, som timpânico à percussão e sem visceromegalias. Não tinha edemas ou sinais de empastamento de panturrilha. Então, esse é o exame físico inicial do paciente. Só, só um detalhe, né, gente? Todo
3: paciente, assim, já nessa avaliação inicial, né? O paciente contou para você ter dor torácica. São pacientes que devem ficar monitorizados na sala de emergência, né, a cabine Isso é uma coisa que tem que ser protocolado, né? Fundamental, é. então, tem então, além da avaliação do exame físico que o Bruninho fez, né, ele tem que ter monitor de ritmo e pressão, tem que ter de pulso, acesso venoso calibroso, um ac paciente clínico com um acesso venoso é o suficiente, mas calibroso. Tô falando isso, Bruninho, porque é o seguinte, para falar uma coisa que. Ô, é... Elzo, me corrija se eu errado. O oxigênio para o paciente com dor torácica é só se saturar menor que 90. Perfeito, Fabinho.
2: Perfeito, tá? O que tem de evidência foi principalmente em paciente com infarto com Supra em que se avaliou, na verdade, a suplementação de O2 em paciente que tinha saturação acima de 94. Então pegou dois grupos de pacientes, todos tinham saturação acima de 94, suplementou O2 para os dois grupos. E o paciente, o grupo, na verdade, suplementou O2 para um grupo só, o outro grupo não teve suplementação de O2. O grupo que teve suplementação de O2, sem necessidade, com saturação acima de 94. Cursou com maior injúria miocárdica, quer dizer, elevou muito mais troponina, levou a muito mais arritmias ventriculares, e quando se pegou um N desses pacientes, pegou uma amostra desses pacientes dos dois grupos e fez ressonância magnética após seis meses do infarto, o grupo que teve suplementação de O2 sem necessidade teve quase o dobro de área de infarto, quase o dobro de área de fibrose. Então, quer dizer, O2 em excesso, O2 sem necessidade, é muito maléfico, muito maléfico. Então a gente sabe que gera vasoconstrição intensa, vai aumentar pós-carga, vai aumentar o trabalho do ventrículo, e isso gera realmente um desequilíbrio ainda maior entre a oferta e demanda para o miocárdio. Né?
1: Só para complementar, esse paciente nosso estava saturando 95%, viu,
0: Fabinho? Que eu... Sabe a única Beleza, coisa... Sabe uma coisa que chama a atenção do exame físico para mim? Pra um... Você falou uhum. um exame físico relativamente inocente, me chama a atenção um paciente com dor, né? se bem que ele já chegou de outro, vindo de outro serviço, né? com uma frequência cardíaca de 80. É a única coisa que me chama a atenção, que eu esperaria que esse doente tivesse taquicárdico.
4: Mas, se não me engano, ele chegou sem dor, não foi isso,
0: Bruno? Ele, ele tinha chegou... sido
4: medicado lá e melhorou a dor, né? Isso, ele já chegou sem dor.
0: Aqui ele já chegou. É, o que né?
4: E, e também ele é chegou cara, no tenso, um pouco... viu, Hermes? Que também, é, né? é, geralmente, eles estão mais ansiosos, chega um pouco
0: não É por isso, cara, porque, assim, em toda situação de dor e dor coronariana que a gente está achando que é não, é, não seria diferente, você tem uma ativação do sistema nervoso simpático tão importante, né? E uma das manifestações... Hum. E é curioso, porque também o doente não relatava. Ele não tinha sudorese, uhum. não tinha náusea, não tinha vômito e também não estava taquicárdico. É. A única coisa que é, me chamou é. a atenção do exame físico foi isso. É.
3: É, só, só tentar, né? Porque, assim, às vezes tem pacientes que já uhum. sabem do diagnóstico de coronariopatia e tomam beta-bloqueador, Sim, né? é, A
0: gente
2: não sabe o que, que ele tomava então. de remédio ainda, né? Então vamos ver depois. É. Né? É. Mas acho que esse, não, esse desconhecia, né, Bruninho? E a outra Vai. possibilidade é que tenha um administrado o beta-bloqueador na origem, né?
0: Justo.
1: É. É.
2: Agora, acho que o que chama a atenção é o que o Emerson é,
4: uhum. Comentou é, é o exame físico inocente, linkando uhum. com o que o Fábio falou. Geralmente é inocente, né? não, não, tem casos, lógico, infarto com supra que chegam mais graves e tal, mas principalmente se a gente pensar em angina instável, eles chegam uhum. com o exame físico inocente, né? mas tem que monitorizar, porque é de repente que a coisa complica. Né? Então, eles fazem uma arritmia, é, é, tem, tem uma, uma complicação às vezes abrupta, tem que estar tá pronto esperando por essa complicação,
3: né? E tem outro detalhe que, que o pessoal às vezes esquece, na sistematização, né? O Bruninho falou, ou escutar pulmão, né? Os pacientes com infarto, principalmente com sub, tem aquela classificação de quílip, eles fazem demagudo de pulmão. Então, às vezes, você detectar que ele já está com um sinal de congestão,
2: né? Em bases, é uma coisa que deve ser lembrada. Oh, só uma curiosidade, é que o Bruninho falou... O nível pressórico, tanto de membro superior quanto inferior. Eu calculei o índice tornozelo braquial dele aqui, deu 0,92. Então, ele tem índice normal. Lembrando uhum. que a gente faz muito Poxa. o índice tornozelo braquial para estratificação de risco do paciente ambulatorial, tá? Não sala de emergência, ambulatorial. Para gente estratificar o risco do nosso paciente, realmente, de ter um evento cardiovascular. Ô, Bruninho, e o eletro? O eletro, eu vou mostrar para o Elza, eu queria que ele
1: descrevesse. Eu, eu acho que ele vai ter mais segurança e mais... Né? É, propriedade para falar. É, esse é o elétron do paciente. O que você acha desse eletro Você vai, você, você tá,
2: você vai mostrar para o pessoal no Instagram, então, né? Isso, ouvir, a gente já colocar pros ouvintes no Instagram. Bem bonito o eletro, Bruninho. <risos> bonito o eletro, tá? Mas olha, eu vou falar achei pra difícil vocês. O é um QRS estreito. Tá um ritmo tá regular, é um ritmo sinusal, onda P positivo em D2, D3, EVF. E o que chama atenção nesse eletro em relação à a, a repolarização ventricular, que é o que mais nos interessa nesse momento, né? é que a gente vê que há um infra-desnivelamento do segmento ST, eu estou vendo aqui em V4, V5, V6, V7, V6 e D1, D2, D3 e Vf. quer dizer, um infra -desnivelamento do segmento ST em sete derivações, e quando eu olho aqui a derivação AVR, há um supra aqui, Bruninho, eu acho que dá um pouco mais de um milímetro aqui o supra, tá? E eu olhando V1... Tem um suprinha também, acho que beira 1 um milímetro aqui em V1. Então, é um ritmo sinusal, regular. Então, com supra-desenvelamento segmento ST na derivação AVR e V1. Um infra segmento ST quase que difuso. Mais de seis derivações. Então, um elétron bem, bem bonito mesmo. Bonito para o cardiologista, né? O <risos> paciente... <hein? risos>
4: ô <risos> oh, 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 oh,
3: oh, você deixa eu fazer uma pergunta, que eu achei que é de todos, né? Uhum. Ele falou com tanta ênfase desse supra de AVR, e a gente sempre aprende assim, né? Que pra valorizar Sim. uma alteração, claro que aqui tem o infra, né? Uhum. E você consegue topografar a parede aqui, né? Com esse... uhum. Mas o, o supra do AVR, uma derivação, né? Assim, uhum. eu, eu vi que você falou com, uma, com,
2: com ênfase, né? Como que a gente deve interpretar essa informação? Sabinho, o AVR é realmente, a gente até fala que é uma derivação até um pouco negligenciada, né? Há pouco tempo a gente até falava que supra de AVR não significava nada, a não ser que viesse realmente acompanhado de um infradesnivelamento difuso do segmento ST, então que é praticamente o caso desse paciente. Mas depois da quarta definição universal de infarto, que foi uma definição que foi publicada em 2018, lá coloca como uma das mudanças que a gente deve dar um pouco mais de atenção para o AVR. Então, o supra de AVR tá, ele tem que ser valorizado e ele tem que ser muitas vezes encarado como um equivalente de infarto com supra. Tá? Então, é uma definição nova para a gente isso. Isso veio da quarta definição universal de infarto. Uma outra questão em relação a essa derivação é de que quando eu tenho um infarto de parede inferior, então, quer dizer, D2, D3, AVF, ou um infarto de parede anterior, quer dizer, que compromete derivações precordiais, e eu tenho um supra de AVR, eu tenho, eu tenho um pior prognóstico. Então, supra de AVR é um marcador de pior prognóstico nesse tipo de infarto. Então, quer dizer, é uma derivação que tem suas particularidades e que a gente tem que tomar muito cuidado com essa derivação. Uma outra questão, então entrando nesse eletro do paciente, é que já é descrito há muito tempo, a gente já lauda eletro há muito tempo dessa forma, em que existe uma denominação, uma isquemia que a gente denomina, na verdade, como isquemia circunferencial ou isquemia global. É quando a gente tem o supra do ST em AVR, um supra maior ou igual a 1 milímetro, acompanhado de um infradesnivelamento do segmento ST de 6 derivações ou mais, competendo principalmente de V4 a V6 e D1 e D2, tá? O que, qual que é o grande significado dessa isquemia? O que, que é o significado de eu ter essa alteração eletrocardiográfica? Isso é praticamente um marcador de que eu tenha ou uma lesão de tronco, de coronar esquerda, ou um comprometimento multiarterial. Então, quer dizer, é um marcador de que eu tenho uma maior gravidade de comprometimento anatômico. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse perfil de paciente. Muito cuidado com esse perfil de paciente. Eu até vou acabar entrando um pouquinho em tratamento, claro que não é o intuito agora, a gente está discutindo ainda exame físico, falando do eletrocardiograma, mas na última diretriz europeia, que foi publicada há um mês atrás, que foi lançada no Congresso Europeu de Cardiologia, na hora que você vai estratificar o risco de um paciente em síndrome coronariana aguda sem supra, o paciente que tem essa alteração eletrocardiográfica, a alteração desse paciente do Bruno, é um paciente que é encarado como muito alto risco. E ele tem que ir para estratificação invasiva imediata, como se fosse uma anjo-primária. Eu só não dou o nome de anjo-primária, mas eu falo que é uma estratificação invasiva imediata. Isso significa que em menos de duas horas eu tenho que fazer um cateterismo nesse paciente, ou cine-anjo-coronariografia. Né? Eu tenho que conhecer a anatomia desse paciente. Porque, de novo, essa alteração eletrocardiográfica me traduz que eu possa ter algo muito grave em relação à anatomia, a comprometimento anatômico.
3: O Elzo, é, então vamos vamos só para o nosso ouvinte que esteja seguindo cronologicamente o atendimento. Nesse momento aqui, como consideramos dorar, né? Que a gente me, você mencionou que a gente não precisa ficar prescrevendo dupla antiagregação plaquetária para todo mundo chegar uhum. com qualquer dor torácica na sala de emergência, uhum. né? Até uhum. que a gente tenha o diagnóstico da síndrome coronária aguda. Nesse caso aqui a dor é a então, uhum. nem rodando o eletro, mas a dor já é, é definiu uhum. a síndrome. Então, teríamos aqui prescrito o AS, né? A, a, a dose, né? Literatura internacional 162 e 325. Pra gente aqui, entre 200 e 300 miligramas, né? Sim. É, e não pode ser a tampo forma tamponada, né? Tem que ser de liberação rápida. E você teria prescrito aqui... E mastigar, e mastigar, e mastigar, né? mastigar. Ou macerar, né? Uhum. E você teria aqui já Exato. prescrito o segundo antiagregante.
2: É a nossa conduta atual, Fabinho. Muito bem. A nossa conduta atual. Então a gente teria como possibilidade de antiagregante ou o clopidogrel, que é o que a gente encontra no SUS, é o que tem é, mais disponível nas emergências, que é o famoso clopidogrel. Ou eu teria a possibilidade de usar o tigacrelor, né, que é um outro antiagregante é um antiagregante que teve uma superioridade em relação ao clopidogrel no estudo em que ele foi testado, que é o estudo PLATO, então teria essa outra possibilidade para ser usado isso, no um cenário upstream, né, que a gente chama, quer dizer, antes de ir para a sala de hemodinâmica. Então eu poderia administrar, mas pegando ainda o gancho dessa sua pergunta, voltando nessa questão da última diretriz europeia, a diretriz europeia fala na verdade, ela recomenda que a administração do outro antiagregante, então quer dizer, do além do AS, seja administrado na sala de hemodinâmica. Tá, essa é a recomendação hoje da diretriz europeia. Claro que a brasileira, a americana, ainda não seguem isso. A gente hoje ainda administra na sala de emergência, essa dupla antiagregação plaquetária. Mas a recomendação hoje da europeia é de que eu administro o AS na sala de emergência. Eu encaminho meu paciente para hemodinâmica, e na sala de hemodinâmica é administrado o outro antiagregante. Eu estou falando isso no cenário do sem supra, tá, Bruno? Até, Fabinho? Muito sem bem. supra. O com, o com supra, não há dúvidas nenhuma. Eu tracei um eletro, veio um supra desnivelamento segmento ST, eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu vou fazer dupla antiagregação plaquetária nesse meu paciente e ele vai para anjo primário o mais rápido possível. Claro, se eu tiver um laboratório de hemodinâmica disponível. Ou, no caso... Vai para a trombólise, né, no caso. O
0: oh, oh, Elzo, só voltando para um ponto de vista prático aqui, esclarece para os nossos ouvintes, né, só para relembrar mesmo, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra no eletrocardiograma e o possível diagnóstico de infarto miocárdico sem supra ao eletrocardiograma.
2: Perfeito. O, o Emerson, assim, primeira coisa, para você considerar que um paciente ele tem realmente um infarto com supra, ele tem que ter elevação do segmento ST de 1 um milímetro ou mais em duas derivações contíguas, então quer dizer, tem que formar parede. Sendo que, quando eu tenho derivações de V1 a V3, principalmente de V2 a V3, eu preciso ter 1 um milímetro e meio na mulher, maior, quer dizer, maior ou igual 1 um milímetro e meio na mulher, e sendo homem, menos de 40 anos, eu considero 2,5 milímetros, mais de 40 anos, 2 milímetros. Então, isso para eu pensar no infarto com suco. Tá, mas a definição de infarto é a seguinte. A definição de infarto ela é clara. Eu preciso ter curva de marcador de necrose, mas o marcador de necrose agora ele é bem especificado. É a troponina. Tá, então não tem mais necessidade de eu ficar colhendo CKMB, CPK, mioglobina nem se fala. A gente nunca colheu e agora tu não vai fala, nem fala nisso mais. Mas a, o marcador de necrose é a troponina. E a troponina é ultra sensível. Então para Começar a definir o diagnóstico é eu preciso ter elevação ou queda nos níveis de troponina ultrassensível associado a algum outro critério. Qual critério que eu tenho que ter? Ou meu paciente manifesta sintomas de isquemia, quer dizer, uma dor torácica anginosa, ou meu paciente tem alguma alteração eletrocardiográfica nova no segmento ST ou T, quer dizer, uma dinâmica de ST, uma inversão de onda T, ou o meu paciente apresenta ondas Q-patológicas, lembrando que a onda Q-patológica, onda isquêmica, é aquela que ocupa um terço do QRS em que ela está. Ou um outro critério, que é uma alteração em exame de imagem, que documente uma área isquêmica nova. Um exemplo, o meu paciente tinha um ecocardiograma normal, faço um ecocardiograma beira de leito nele, poucos, e ele aparece uma alteração segmentar numa parede anterior, quer dizer, provavelmente sugerindo uma isquemia nova no paciente. E um quinto critério, que é um critério mais objetivo e mais fidedigno, que é o paciente que vai para a angiografia e eu detecto o trombo na coronária dele, ou pós-morte, né? em que eu detecto através de autópsia a presença da oclusão coronariana. Então, para definição de infarto, para eu falar que o paciente infartou, a primeira coisa que eu tenho que ter curva enzimática, ou em ascensão ou em queda, associado a algum desses critérios. Só que lembrando que eu tendo infarto com supra, Fechou? Eu não preciso esperar curva enzimática, tá, gente? Não preciso esperar curva enzimática. Eu até colho troponina quando eu tenho infarto com supra, mas vai ter um papel mais prognóstico do que para diagnóstico.
3: Bom, well, você comentou um negócio interessante dos critérios, que é o seguinte, né? Alterações, quando sem é supra, né? É dinâmicas, né? Um infradinâmico, onda T invertida, que você... E para avaliar a dinâmica, né, a gente usualmente prescreve, além de como forma de analgesia, para avaliar a dinâmica, a gente prescreve exordio na sala de emergência. né? Então, porque mesmo esse paciente aqui, ele chega, ele chega ao hospital sem dor, mas é válido aqui administrar o Zordio,
2: considerando que não há contraindicações. né? Perfeito, perfeito. Bruninho, o Fabinho. E é, é bom frisar as contraindicações. É, né? muito. Então, primeira coisa, infarto de ventrículo direito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o paciente com infarto de parede inferior. Então, supro D2, D3, AVF, obrigatoriamente eu tenho que pesquisar derivações direitas no paciente, avaliar V3R e V4R. Tá? Então, é obrigatoriamente. Mas lembrando que tv 3 r e V4R normal, eu não descarto totalmente comprometimento de VD, tá, gente? E voltando no AVR... Se eu tiver infarto de parede inferior, supra de parede inferior, com AVR suprado, grande chance de comprometimento de ventrículo direito, tá? Então, de novo, olha o AVR ajudando a gente aqui. Outras contraindicações, claro, o paciente que está mais hipotenso, com pressão arterial sistólica abaixo de 100, o, o, o paciente que tenha feito uso de sidonafil, tadalafila, nos últimos 24, 48 horas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse perfil de paciente. E o nitrato, ele ajuda muito para a gente avaliar essa questão da dinâmica do ST. Então a gente administra na entrada do paciente, já com o eletro feito, a gente espera em torno de 10 minutos e repete o eletro para ver se teve algum tipo de alteração. E é muito bom quando a gente faz isso, principalmente quando tem supra, tá, Fabinho? Porque qual que é o intuito? Avaliar se não tem espasmo coronariano. Porque às vezes eu estou diante de uma angina de metal. Às vezes não é infarto com supra. Porque para fechar como infarto com supra desimilamento do segmento ST... É supra persistente, tá? Se eu tenho transitoriedade dessa elevação do ST, não é infarto com supra. Claro que passa a ser um critério de muito alto risco, mas não fecha infarto com supra. E se eu, tiver o, se eu fizer o uso do nitrato e o meu paciente ele normalizar o ST, muito provavelmente eu estava diante de uma angina vasoespástica de prinsmeto, então eu já fiz praticamente um outro diagnóstico ali na sala de emergência. Vamos
0: voltar um pouquinho para o caso, Bruno? complementa para gente as informações de história, se tiver faltando alguma coisa, e dá os, os, os exames laboratoriais, Bruno, por favor.
4: Acho que, eu, acho que o Emerson vai querer uma creatinina, Bruno. Agora. Como Tem sempre, aqui. né? Bruno? É, até aqui.
0: Você sabe por que eu, eu vou querer uma que creatinina, creatinina, né? Você ah, fica pegando o é. meu pé, mas eu vou te falar aqui, cara. Você sabe que creatinina é um marcador potente, cara, de mal prognóstico, infarto agudo, miocárdio, como sempre, é. né, cara? Então, você assim, fica atento à creatinina aí. Eu
4: achei que ele ia contraindicar a hemodinâmica, para não piorar o rim aqui.
2: Nada, cara. Pega. Depois, falo, depois falo que cardiologista <risos> e atrogênio. Um abraço aí, Bruno.
1: Voltando aqui, pessoal. Tem dois antecedentes pessoais importantes. paciente hipertenso há 10 anos, não controlado, e tabagista de 30 anos máximo. Então, antecedentes que eu achei importante enfatizar. Para essa hipertensão, ele usava losartana, 50mg duas vezes ao dia. E aí, ele foi avaliado, foi pedido um raio-x de tórax, que eu vou mostrar para o Elza daqui a pouco, ele comenta. E os exames laboratoriais começaram a ser, os resultados começaram a, a ficar prontos, né? Ele tinha uma creatinina, como vocês pediram, de 1.1, um potássio de 4.1 e a primeira troponina era de 25. Então, a primeira troponina era de 25.
0: Qual que é o valor normal, Bruno? Ressalta aí pra gente.
1: Aí eu depende, eu queria até que o Elzo comentasse. Depende da, da troponina e do valor de referência, né? Essa troponina que nós temos aqui, se eu não me engano, é 14. Talvez eu esteja errado,
2: mas... Uhum. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso então, mesmo. a primeira troponina. A gente usa aqui... É, o kit que a gente usa no hospital de base é um kit da Roche, tá? E o nosso é a troponina tá? que é a que é preconizada hoje a ser feito. E o nosso catófio é 14 mesmo. Então quer dizer, ela está alterada. 25 está alterada. Está acima do normal. Está acima do percentil 99. E tá, essa primeira. E aí nós já temos alterado. uma segunda troponina, que veio 43. Quanto
1: tempo de cruz? Foi colhida uh, uma na, na chegada. Ele já tinha 6 horas de dor. Uhum. Quando foi colhido. E foi colhida 3 tá. horas após a primeira troponina. Então 0 e 3 horas da, da admissão no hospital. Perfeito. Oi, Elson. Uma pergunta para você. Uhum. Com as troponinas ultrassensíveis, uhum.
3: né? É aí, né? Que a maior parte dos isso. serviços que, que as diretrizes recomendam, né? É, uhum. A troponina hoje é mais marcador de órgão do que de doença, né? Ela é marcador de injúria cardíaca e não Sim. de infarto, né? O valor, elev... o uhum. valor estático dele, uhum. né? A gente avalia muito mais a dinâmica. Uhum. Como é que a gente
2: avalia a dinâmica da troponina? Então, isso é muito importante, Fabinho. Porque isso é um fator de confusão, na verdade, né? Muita gente, às vezes, confunde. Acha que a troponina estando elevada, o paciente já está com realmente um diagnóstico de infarto. E não, a troponina é um marcador de injúria miocárdica, né? E a gente tem utilizado ela muito em várias outras patologias. A gente utiliza ela até no COVID como marcador de pior prognóstico. O paciente que tem elevação de troponina durante a evolução do COVID é um paciente que tem, é um preditor de mortalidade. É um preditor de mortalidade. Então, como é que a gente utiliza a troponina, então, é, no nosso serviço? Então, a gente tem o nosso. A gente utiliza troponina ultrassensível, É recomendada. Antes a gente utilizava a sensível, né? Que é aquela mais. É, ou, ou é positivo ou é negativo, né? Hoje não. Hoje a gente utiliza realmente uma troponina em que você tem a quantidade, realmente. Então, é uma troponina ultrassensível ela, pelo fato dela ter essa sensibilidade muito elevada, isso acaba gerando muitos fatores de, de conflito, porque não só o paciente com infarto vai ter a troponina elevada, mas ultra, muitas outras comorbidades, como eu disse, o próprio COVID, vai elevar também a troponina. Então, o paciente que está num quadro séptico vai ter troponina mais elevada. O paciente renal crônico, no caso do Emerson, vai ter talvez uma troponina um pouco mais elevada, por diversos fatores nefrológicos. O paciente que faz aí, talvez, um ataque à arritmia, vai ter uma troponina um pouco elevada. Então, a gente tem outros... Miocardite lúpica. Miocardite lúpica, exato. Vai ter troponina elevada, takotsubo. Então, a gente tem outro, diversas é, outras edema causas... Agudo, né? Que elevam a troponina, edema agudo. E a grande questão é a gente saber diferenciar o que, que é o paciente que tem uma elevação crônica daquele paciente que tem uma elevação aguda. Então, isso às vezes é um fator realmente de muita dúvida na sala de emergência. Porque é muito comum, principalmente o um paciente que é renal crônico, que o renal crônico é um grande fator de risco para a doença coronariana. Né? O paciente que é renal crônico já é um fator de risco, já é praticamente é um paciente com um, uma grande suscetibilidade a é apresentar um evento de uma síndrome coronariana aguda. E o paciente ele chega na sala de emergência, ele está com dor torácica, ele é um renal crônico, você dá uma troponina dele de entrada e vem lá uma troponina de 30, 35. Então ele já tem lá uma troponina, às vezes, um pouco mais elevada. Mas o que, que vai diferenciar o paciente de uma que já tem sua troponina já elevada cronicamente de um paciente que tem uma elevação aguda? Tá, o paciente que tem uma elevação aguda, ele geralmente ele vai elevar mais do que 20% entre uma amostra e a outra. Tá, geralmente ele eleva mais do que 20%. Elevações menores do que 20% tendem a ser oscilações de um paciente com elevação crônica. Claro que a gente vai respeitar também muito o, o tipo de kit que eu estou utilizando, o nível do cutoff, e qual que é o valor absoluto que a gente valoriza como curva daquele kit. A gente vai valorizar isso também, não só a questão dos 20%. Então, pra, no nosso kit hoje do hospital de base, o que a gente tem feito como conduta, que é uma conduta que provavelmente vai mudar agora depois dessa diretriz europeia, a gente tem feito então com 0,3 e às vezes com 6 horas. Então, quer dizer, duas a três amostras. O nosso cutoff é 14. A gente utiliza como curva o valor absoluto de 50% do cutoff. Então é 7 pontos. Se o meu paciente ele faz uma troponina zero, e está lá 20, a segunda troponina dele veio 27, ele teve uma curva ascendente. Ele fechou como uma curva ascendente. Eu considero isso como uma elevação aguda no paciente. Tá? E ele acabou fazendo mais do que 20% de elevação também. Quer dizer, fecha também como também uma elevação aguda. Tá? O que a diretriz europeia tem preconizado? Já há uns 3, 4 anos atrás, saiu já um, um estudo em que validou um kit para você fazer a avaliação da troponina em 0 e 1 hora. tá? Então já tem estudos que validam alguns kits para fazer em 0 e 1 hora. Como a troponina é ultrassensível, a grande vantagem dela é que ela tem uma elevação muito precoce e ela permite um diagnóstico muito precoce, não só permite o diagnóstico, como permite também descartar de forma muito precoce, a gente utiliza muito é, essa questão de, talvez, você tentar fazer uma curva um pouco mais, é, um curto tempo. Então, esse zero e uma hora. Qual que é o problema? Então, assim, a diretriz europeia preconiza esse 0 e 1, um, a diretriz nova. Só que nem todo kit está validado para isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para isso. Então, quando você está numa instituição, você tem que saber qual é o kit que a sua instituição utiliza. Então, utilizando o kit do HB, o kit do HB Roche, ele ele é validado não só para 0 e 3, mas se eu quiser usar como 0 e 2 horas, eu posso. O kit da Roche, o kit do hospital de base, ele pode ser usado em 0 e 2, tá? E utilizando em 0 e 2 horas, o que eu vou valorizar como valor de curva tanto para cima quanto para baixo é 10 pontos. Exemplo, meu paciente fez uma primeira troponina e deu 20 Duas horas depois, colhi uma segunda troponina e ela veio 30, ele curvou 10 pontos, ele teve realmente uma curva ascendente. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma no nosso kit do hospital de base.
3: Muito bem. Eu só uma última perguntinha de troponina. É mesmo para pacientes que você esteja avaliando com menos de 3 horas do início da dor. Porque tem um pouco isso, né? Eu, eu, eu li, eu não sou cardiologista, né? Mas por acaso nesse congresso europeu estava. Eu eu ganhei o convite, né tava tudo por EAD, né? Então foi, vou assistir também. <risos> e eu, e eu vi muita gente falando realmente hum. se acha acho de uma, zero, uma ou zero, duas horas, né? Mas me, é o que eu fiquei um pouco com dúvida assim. e naqueles pacientes que tem lá, achou com uma hora da dor, você você também faria zero e uma ou você faria esses, esses um pouco zero e a segunda atropanada depois de três horas de evolução da dor?
2: Pela curva fisiológica da tropa. Papinho, se eu tiver um kit validado para 0 e 1, posso fazer tranquilamente. Muito bem. Tranquilamente. O grande problema era quando a gente tinha só a tropa sensível, tá? Na verdade, a troponina sensível a gente tinha que aguardar mais de 6 horas. Na verdade, a troponina sensível a gente tinha que esperar é, 12 horas. Eu lembro disso. Né? 12 horas, né? Eu lembro lembra, disso. Lembra, Ricardo? A gente tinha que esperar 12 horas para fazer seriano. Então a gente seriava talvez 0, 3, 6, 12, e ficava lá. Você passava o plantão, o paciente estava lá, Exato. seria antroponina. Um a
0: mensagem que você quer passar é. aqui, Elza, para a gente, que infarto depende de marcador de lesão miocárdica, no caso aqui, troponina, e o melhor seria a troponina ultrassensível. Uhum. Os nossos ouvintes têm que prestar atenção né, em qual kit que a instituição deles utiliza, e de acordo com o kit que utiliza, uhum. tem um padrão de aumento ou de decréscimo. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo aqui, né, Elso?
2: Exato, exato, Ernesto. Então, sim, só resumindo: o que é preconizado hoje é que se utilize o kit de 0 e 1 hora, mas nem toda instituição tem. A segunda opção que a diretriz europeia coloca é utilizar os kits em que são validados para 0 e 2 horas. Não tendo na sua instituição nem 0 e 1, um, nem 0 e 2, respeite o kit da sua instituição. Se o kit ele é validado para 3 horas, faça 3 horas.
1: Perfeito. Então, só para a gente concluir essa parte dos exames, pessoal, o raio-x de tórax, eu vou mostrar aqui para o Elza, eu queria que ele comentasse para a gente, para ver se ele acrescenta alguma coisa no raciocínio diagnóstico dele. Uhum. Esse é o raio-x, Elza.
2: Bruninho, resgatando lá o início da nossa conversa, né, de secção da horta, então eu já vou de cara no mediatino, tá? Mediastino normal, tá? então já fica um pouco mais tranquilo. Claro que a gente já tinha evidência de exame físico, tanto de pulsos presentes, simétricos, a pressão também simétrica, então não era nada divergente, então a gente praticamente tinha descartado a dissecção. Um índice cardiotorácico normal e campos pulmonares limpos. Não tem nenhum sinal de pressão venosa pulmonar elevada, nada de congestão. mas X muito inocente, muito inocente Perfeito. o X Esse não tá bonito não. não. Tá bonito, <risos> tá ajudou a gente
1: a descartar nossas hipóteses diagnósticas aí. Uh -huh.
2: Diagnósticas
3: é. iniciais. <risos> e, e, e aí, Bruno qual foi a evolução? Então, o paciente fechou para infarto, infarto sem
1: supra. Fechou para infarto e agora eu queria talvez para a gente já né, finalizar o raciocínio aí, a gente falar um pouco de tratamento na sala de emergência. A gente já comentou algumas coisas, né? Talvez agora só padronizar o raciocínio para os ouvintes aí entenderem. Como é que a gente trataria
2: esse paciente, Elson? Bruninho, ó, assim, só uma observação. Então, esse paciente, ele chegou com uma dor torácica na sala de emergência. Então, foi feita a classificação da dor. É uma dor A, não há dúvidas disso. Mesmo que eu pensasse na questão de uma angina típica, ele fecha a angina típica, né? Fica a dúvida se fez o genitrato ou não, mas ele fecha. Ele tem uma alteração eletrocardiográfica muito sugestiva de isquemia aguda e teve uma curva enzimática, uma curva de troponina ascendente, então ele realmente fecha um quadro de um infarto sem supro. Só que, o que eu chamo a atenção para vocês? De novo, em relação à mudança que teve na última diretriz europeia, que foi essa publicada há um mês atrás. O paciente, ele, em vigência de dor torácica, como é o caso do nosso paciente, e apresentando essa alteração eletrocardiográfica, ele é um paciente que eu não precisaria esperar a curva enzimática dele, tá, Bruninho? Tá? Eu, claro, eu vou colher uma troponina dele na entrada, mas ele tendo um supra segmento ST de AVR, com infra de seis derivações ou mais, acometendo principalmente de V4 a V6 ID1 e D1 e D2, esse paciente tem que ir para estratificação invasiva imediata. Funciona como angina, como, na verdade, funciona como angioplastia primária. Tá? A gente só não dá esse nome, mas é a estratificação invasiva imediata. Então, essa é a mudança que a gente faz. Vamos supor que esse paciente, ele não tenha essa alteração eletrocardiográfica, tá? Mesmo que ele não tenha essa alteração eletrocardiográfica, o fato dele ter ficado como um infarto sem supra, por ele ter curvado a troponina, então, é quer dizer, por definição, ele teve elevação da troponina e ele teve como critério para a gente fechar o infarto, ele teve manifestação dos sintomas anginosos. Então ele fechou, infarto sem supra. O fato de ser infarto sem supra é uma síndrome coronariana aguda de alto risco. Sendo alto risco, é estratificação invasiva precoce. E toda vez que a gente fala em precoce, a gente vai fazer sine angiocoronariografia em menos de 24 horas. Tá? Então é isso que a gente vai fazer para esse paciente. Claro que a gente ainda está na, na sala de emergência, tá? está Na sala de emergência. Então, a conduta em relação à sala de emergência, eu acho que o Fabinho foi muito bem pontual a questão de monitorizar o paciente. Então, todo paciente crítico tem que ser monitorizado. É uma coisa que a gente até fala com nossos alunos, né? a gente frisa muito isso para eles: que estando num ambiente de sala de emergência, é monitorização de eletro, pressão arterial não invasiva, oximetria, é acesso venoso no paciente e AO2, se necessário, com muito critério. As medicações, o Fabinho já citou a questão do AS a gente falou a questão do outro antiagregante plaquetário e vocês gostariam de colocar algo a mais em relação à medicação na sala de emergência? O ah. que, que vocês colocariam em discussão? Aí?
3: Anticoagulação, né, Elza, aqui, né? Perfeito, tem que tá anticoagulado. Perfeito. E, assim, uhum. aí eu posso... Bom, é o cardiologista aqui, né? Eu sempre ouvi assim, né? Beta-bloqueador e uhum. ECA é, no paciente com infarto sem supra, precoce no infarto com supra pós recanalização pelos riscos de instabilidade hemodinâmica, né, evolução com, com congestão pulmonar, né, e e e, e, o, e o a estatina, né, estatina de alta potência em dose para efeito uhum. pleiotrópico, mas não precisa ser tão precoce, na né, introdução, tá certo, Elzo?
2: É, Não, certinho, a gente acaba prescrevendo nas primeiras 24 horas, né, Fabinho. Mas a introdução da estatina na primeira semana já, já é o recomendado mesmo, né? Você falou da estatina de alta potência e alta dose, a gente usa muito a atorvastatina de 80mg, né? Eu uso ela por três motivos. Primeiro, porque ela é segura em relação ao perfil nefrológico. O Emerson, até, e o Bruninho podem falar isso. Segundo motivo, é que ela tem no alto custo. Então, é mais fácil para o nosso perfil de paciente obter a medicação. E terceiro... E quando eu vou avaliar a questão de evidência direta, a gente na cardiologia a gente gosta muito de evidência, né? Vocês também. é mas que vocês são mais metidos,
0: né? mais que, que baseia... nós. Cada estudo tem um nome pomposo. É né? estudo, não sei... cara, cara, então... não aguento mais esses cardiologistas. Cada um inventa um nome diferente, cara. A gente não lembra essas apesar coisas de que, ó,
3: Apesar de você ver como Elcio é diferenciado, ele só falou um até agora, ele falou do Platô. É.
2: Uhum. Cada hora esses caras inventam um nome pra confundir mais a gente. Mas então eu vou falar de mais dois, tá? O Miracle... Como é que ainda mais <risos> inventos... Não, e, que ainda com... e que utilizaram a torvastatina é, no síndrome coronariana. O cara dizendo
0: que o remédio é milagroso, que tudo Miracle ainda precisa... <risos> é. Pois é.
2: Mas eu só chamo atenção em relação ao beta-bloqueador, tomar um pouco de cuidado realmente, tá? Tome muito cuidado em relação às contraindicações, claro, contraindicações clássicas ao beta-bloqueador um B.A.V. de segundo e terceiro grau, mas aí eu tenho que estar tá doente da cabeça para administrar no paciente que está com bloqueio. Né? Um B.A.V. de primeiro grau importante, quer dizer, aquele B.A.V. com acima de 240 milissegundos, porque tem risco do paciente estar tá degenerando no A.V. O paciente em bronquispas, o paciente com doença arterial periférica. Mas o que mais preocupa em relação ao cenário do infarto, tá? principalmente o que o, o Fabinho falou, que é o paciente com infarto com supra, é o paciente com risco de choque cardiogênico. Então, é esse que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de administrar o beta-bloqueador. Então, o paciente que tem uma frequência cardíaca elevada, então acima de 110, pode ser compensatória. Ou o paciente que tem uma ou bradicardia, perdão, uma frequência abaixo de 50. Ou o paciente que já tem um KILIP2, é o paciente que eu não devo administrar beta-bloqueador na sala de emergência. Eu tenho que esperar um pouco mais para fazer isso, porque ele pode estar tá caminhando realmente para um choque cardiogênico. E se administrar beta-bloqueador, evitar o beta-bloqueador endovenoso, administrar VO mesmo. No caso, a gente usa na sala de emergência o atenolol ou o succinato de metoprolol. Muito bem. Esse, esse é um conceito interessante, porque nesse finalzinho agora,
3: Elzo, essa pergunta que você jogou pra gente é a construção da prescrição né, Do, de, desse paciente. Né? Então o nosso ouvinte falou assim bom mas como é que eu prescrevo né que hora que eu entro com cada uma das drogas acho que esse foi interessante desse bate-papo aqui né que eu eu mencionei assim no infarto com supra só depois que recanaliza né porque você tem já noção de como o paciente vai evoluir do ponto de vista hemodinâmico né e e no infarto sem assim, supra são os pacientes que têm uma propensão um pouco menor né para fazer demagudo e choque então esses você teria assim mais uma chance de entrar mas eu acho muito improvável que a gente entre Antes de 6 horas do iniciador A gente entre com alguma dessas drogas né, De efeito hipotensor né? Ah,
2: perfeito, eu só poderia fazer uma observação Que eu acho bem importante em relação ao antiagregante bloquetário Claro, o AS Sacramentado, a gente sabe muito bem Desde o estudo ISIS 2 que ele reduz mortalidade né? Então, sacramentado O AS tem que estar junto Depois entrou o clopidogrel e aí vieram Os outros antiagregantes, então no caso o crelor e o prazo -gril. Eu só queria fazer então só um adendo em relação à eficácia, ticacrelor e prasugrel são superiores ao clopidogrel, tá? Então, se eu tiver em algum serviço em que eu tenha esses dois antiagregantes, eu vou sempre preferir em relação ao clopidogrel. Mas aí eu chamo atenção para o prazo prasugrel. O prasugrel, ele tem uma contraindicação absoluta. Se o meu paciente ele já teve AVC ou AIT em algum momento, eu não posso administrar. Tá? É contraindicado, contraindicação absoluta. E se ele for mais de 75 anos e tiver peso menor que 60 kg, um dos dois, na verdade, ou os dois juntos, eu posso até administrar numa dose corrigida de 5 mg, tá? uma vez ao dia. Mas a gente acaba evitando utilizar nesse perfil de paciente também. Uma outra questão é que o prazo greu, ele foi testado em administração downstream, quer dizer, conhecendo a anatomia. Então ele foi primeiro para a sala de hemodinâmica, fez a angiografia, conheceu a anatomia, viu que vai angioplastar, administrou o prazo grel. Então, a gente não tem evidência para administrá-lo em sala de emergência. Então, o prazo grel não deve ser administrado antes de conhecer a anatomia. Na verdade, a gente até teve um outro estudo que chamou chamou Acoste. O Acoste, ele foi um estudo que avaliou o prazo grel na sala de emergência, antes de conhecer a anatomia. Não trouxe nenhum benefício em relação à diminuição de evento isquêmico, mas aumentou muito o sangramento. Então, a gente não usa o prazo grel antes de conhecer a anatomia. Então, a gente acaba fazendo muito uso do tigar treino.
0: E aí, Bruninho, você que estava com o caso na mão, o que, que aconteceu, cara? Oh, nós fizemos tudo isso aí que o, que o Elzo preconizou, né? Que a gente teve ajuda... Não fala isso, não, que você levanta a bola do Elzo demais, cara. Não acredito.
1: Dos cardiologistas, né? O paciente ficou bem, foi para precocemente, né? E, realmente, ele tinha uma lesão de, de DA. Realmente, assim, como você falou aí, ele tinha uma lesão de... Eu não lembro se era o ou se era tronco. Eu não lembro direitinho, hoje que era a lesão dele, né? Mas era é proximal, uhum. né, Bruninho? Proximal, era uma lesão proximal. Uhum. Isso. Uhum. É... Bom, o paciente evoluiu bem, né? Depois foram introduzidas as medicações, beta-bloqueador, estatina ieca para ele. E, e ele acabou recebendo alta. Então, foi um paciente, assim, bem atendido. Porque nós tínhamos um... Igual a cabine enfatizou, isso é, talvez a mensagem mais importante. Nós tínhamos um protocolo, nós seguimos o protocolo, o paciente foi atendido... Né, de uma maneira é, correta. Então foi bem bacana. Ô, ô Bruninho, você sabe que, de, que
3: agora que eu já aprendi um monte aqui com o Elzo, eu tô. Eu tô aqui faz uns 10 minutos esperando para saber o que, que é a, as perguntas dos super-heróis.
1: tem <risos> que que é a ver com é caso. <risos> Ó, então antes aí, né? Eu, eu queria só. <risos> agradecer a presença do Hels, né, que enriqueceu muito a nossa discussão. E queria que ele deixasse as considerações finais dele aí para o pessoal que tá ouvindo aí, cada um de vocês, depois eu vou encerrar. Pronto, hoje eu que tô dando as ordens aqui, Fabinho. Mas, 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 mas o super-herói vai ficar é depois final, do nosso não, encerramento.
3: Ele não, eu não quer dar direito de defesa. É, é tipo assim, ele vai falar alguma uhum. coisa assim, né? Então, E aí você não vai poder falar mais nada, porque ele já se
2: despediu. É. Sem direito de defesa. Mas, ó, é, pra fechar, eu, lembrei do, eu lembro de uma aula do Bruninho, que foi uma aula que a gente fez até junto num congresso, Bruninho. Eu tenho até uma aula de infarto, você fez de TEP. Eu até assisti a sua aula. Eu achei bem legal, porque o Bruninho colocou o The Flash e o rosto do Bruninho no The Flash. Você lembra disso, <risos> Bruninho? E você falou assim que a questão do, da embolia pulmonar você tem que ser rápido, né? Na, no diagnóstico, no tratamento, então você tem que, ter que ser rápido. E a mesma coisa na síndrome coronariana aguda. A gente tem que ser muito rápido. Enquanto a gente está fazendo a que eu, é que o Fabinho falou no começo, quando a gente está fazendo a anamnese, a gente está pedindo a monitorização, a gente está traçando o elétron e já está fazendo o diagnóstico. A gente tem que ser muito rápido. É aquela velha máxima, né? tempo é músculo, então eu tenho que agir. O meu paciente mal conduzido é um paciente que será um paciente portador de insuficiência cardíaca. E insuficiência cardíaca é o câncer da cardiologia. A sobrevida de um paciente com insuficiência cardíaca é de 50% em 5 anos, por mais que eu faça por ele por mais que eu dê para ele sacobitril, valsartana, beta-bloqueador, IECA, BRA, por mais que eu faça para ele, a mortalidade é muito alta. Então a gente tem que evitar o máximo que o paciente evolua para insuficiência cardíaca. E mais uma vez eu gostaria muito de agradecer o convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, como eu disse, eu sou muito fã de vocês, muito fã mesmo, eu admiro demais, eu sou um grande admirador de vocês, e não só como amigos mesmo, mas como profissionais, são pessoas brilhantes, dinâmicos, é, realmente, grandes exemplos para a gente no hospital e na faculdade. Não é à toa que vocês são muito queridos, muito queridos mesmo. Tá? É, e tô aqui, o que vocês precisarem é só chamar. Eu gostei muito do bate-papo. Tá? E eu não ensinei nada, eu aprendi muito. Mais aprendi do que ensinei. E, Bruninho, caso muito bem <risos> conduzido, viu? Não precisa de cardiologista, não. Você pode conduzir. É. <risos> Ó,
3: mas é duas coisas aqui nesse último comentário do Elson, né? Assim. Há o perigo sério de que haja uma, uma revolta aqui no Instagram, requisitando que ele participe de mais episódios. <risos> né? O episódio realmente foi muito bom. E segundo, eu percebi que o Bruninho então muda, né? Então ele, ele, ele era o Flash, agora ele é o Spider-Man. Hoje ele falou que é Spider-Man.
4: <risos> ele vira casaca.
3: <risos> é, então
4: Ó, eu queria... É, primeiro lembrar que a gente teve aí as solicitações dos ouvintes para alguns temas de cardiologia então é, é, reforçando para que eles continuem mandando as sugestões que a gente vai tentando seguir e com certeza a gente vai precisar aí da ajuda do Elso porque eu fiquei mais quieto aqui porque faz sete anos que eu não dou plantão de emergência e eu não sabia metade das <risos> coisas que você estava falando já aqui, já mudou muita coisa né? então aprendi demais e, e, e vejo que é, é importante do, do, do especialista aí na cardiologia participar com a gente no, nos próximos temas aí. Obrigado. Será um prazer. Oi, Elson. Será um prazer.
0: Oi, então, Elson. hoje que vai fechar o episódio é o Bruno, né? Então é, é normalmente eu que fecho o episódio. O mas super quem fecha... Bruno. É, hoje que fecha é o Bruno, mas é o eu vou The contar Flash. um negócio... É o The Flash. É, vou contar um negocinho aqui, ó, que talvez você não saiba. Eu hum. brinco que eu sou um cardiologista frustrado, né? <risos> É, cara, sabe por quê? É. Porque um dos males da minha formação, né? não vou dizer mal, mas foi uma coisa que aconteceu, é uma especialização precoce. E isso acontece muito nas faculdades de medicina. A gente, às vezes, entra na faculdade já pensando em qual especialidade quer fazer, mesmo antes de se formar. Então, desde o segundo ano, eu fui monitor de fisiologia cardíaca num laboratório de eletromecânica cardíaca. Nossa, é então, é, então eu fazia a dissecção de músculo papilar de rato, fazia uma, uma preparação chamada Langendorff. Então, hum. fiquei do segundo ao sexto ano uh, dentro desse laboratório. Aí, depois, hum. eu fui fazer residência de clínica e eu queria ser cardiologista. Por uma obra ah. do destino, tá certo? eu fiquei reprovado, hum. cara, na prova de admissão para cardiologista. Já jura. é verdade, né? Hum. Isso, foi, foi, isso foi no Incor. Eu fiz residência no HC, então de clínica, e aí eu não entrei, tinha quatro ou cinco ficaram de fora, eu fiquei de fora do INCOR na época. Por curiosidade, a legislação mudou e era necessário fazer dois anos de clínica médica para ser cardiologista. E eu desisti de fazer card. Né? Aí eu vi a luz, Elza, e fui ser nefrologista, né? Porque, <risos> <risos> Porque talvez fosse, uma, na minha é. concepção, naquela ocasião, fosse uma especialidade clínica que abrangesse muita coisa. É. Então por isso que eu brinco, Elzo, que eu sou um cardiologista hum. frustrado, né? Acabei hum. sendo nefrologista. Mas de novo, Elzo, obrigado hum. pela presença. Imagina eu que aprendi agradeço, um monte, né? eu aprendi um monte de coisa hoje e eu continuo sendo capitão caverna, né? Como o cara mais velho aqui do grupo, né? Eu vou, deixar a moleca... eu vou deixar a molecada se divertir um pouco aí, Elzo. Obrigado, um abraço. eu cara. que
1: agradeço, querido, um abraço. Vamos lá, fechando, hein, Fabinho. Um minuto, eu preciso da sua ajuda, Fabinho. Vou fazer um, um quiz, você vai, um quiz aí você vai adivinhar, Fabinho. Vamos lá, eu vou dar uma descrição, você vai falar qual o super-herói que é, Fabinho. Vamos lá, ó. Puta, eu vou passar vergonha aqui. Ó,
0: hum.
1: provavelmente é o super-herói com quem os leitores em quadrinhos mais conseguem se identificar. Ele é um adolescente que ainda frequenta a escola... E é um pouco deslocado socialmente e possui preocupações mundanas. Esse é o Homem-Aranha. Calma, Fabinho. Como conseguir o um emprego para ajudar a sua tia? Que, que super-herói é que é, Fabinho?
3: Esse é o Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha. Hoje a frase é dele, Fabinho. É uma frase que ele falou para o tio dele, cara. Que eu sempre falo essa frase, apesar de ser um super-herói, acho que é uma das hum. coisas mais interessantes que eu já vi na vida. Nós convivemos com é, alunos, com residentes, com pessoas em, forma em formação, né? E as pessoas, elas percebem que elas vão adquirindo conhecimento e cada vez mais responsabilidades. E ele falou uma coisa, Fabiano, ele falou o seguinte, ó. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ele foi isso que o tio dele um dia. Essa frase me marcou muito. Então, nós todos, né, e os alunos que estão nos assistindo os médios, cada vez que a gente tem mais responsabilidade, mais poder na mão, isso requer muito mais atenção muito mais cuidado, né? Porque. É, né? Quanto mais poder, maior a responsabilidade está com a gente. Então, essa frase me marcou e a gente vai encerrar com ela hoje.
2: Entendeu? Oh. Perfeito. Não, peraí, peraí. Perfeito, perfeito.
4: Eu, lembro, eu lembro, eu falei do Chapolin. Eu lembro de uma frase dele: que é: Não contavam com a minha astúcia. <risos> vou, vou, vou fechar com a do Chapolin, então, Bruno. Então, pessoal,
0: esse foi, esse foi o passando visita uma risada entre amigos sobre o momento que veio de ser Um grande abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.